0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Nun
1: ist die Sache der, des Zusammenlebens, der Konvivenz natürlich etwas, wo jeder auf seinem Feld, in seinem Bereich, stärkere oder weniger starke Fähigkeiten hat. Deshalb haben wir heute Abend mit dem Blick auf Alexander von Humboldt einen von Haus aus Naturwissenschaftler, einen von Haus aus Kulturwissenschaftler auf das Thema blicken lassen. Was ist Ihnen denn beim gegenseitigen Zuhören der Vorträge aufgefallen? Da spricht der andere ganz anders über etwas und kommt vielleicht zu einem ähnlichen Ergebnis wie ich?
2: Ich lasse ein Ette anfangen. Ja. Das ist nämlich eine schwierige Frage. Ja, es ist
0: schwierige und auch eine lohnende Frage. Also, ähm, zunächst einmal, das hatte ich schon erwähnt, ist mir sozusagen die äh, ästhetische Praxis aufgefallen, hm. äh, mit der die Darstellung, die Visualisierung sozusagen, in etwas nach, unmittelbar Nachvollziehbares übersetzt wird. Also da ist eine, eine kulturelle Übersetzungsleistung dabei, die komplexe Sachverhalte in eine relativ überschaubare Form bringt. Also das ist eine, eine, zunächst mal eine kulturelle Übersetzungsleistung. Und ähm, überhaupt äh, ist aus meiner Sicht ähm, ihre, ihre, äh, Ihr Impuls, aber auch äh, insgesamt ihre Forschung äh, genau dadurch ausgezeichnet, dass sie ähm, diese Komplexität ähm, in, ein, in einen Bereich hineinbringt, der durchaus humboldtianisch ist. Also äh, für, für Nicht-Spezialisten übersetzt, ohne an Komplexität zu verlieren. Das ist das Schwierige was äh, sozusagen diese Übersetzungsleistung von dem, was man im Deutschen vielleicht manchmal etwas zu negativ als Populärwissenschaft tut. Mhm. Sondern das ist genau äh, die, die ähm, Popularisierung von Wissenschaft im, in der Aufrechterhaltung von wissenschaftlicher Komplexität. Mhm. Also das, das ist sozusagen das erste Element, mit dem möchte ich mal anfangen, äh, das mir äh, sehr, sehr positiv und sehr wichtig erscheint äh, bei Ihren Forschungen, Herr Schell,
2: ja, ich werde jetzt die Gegenlaudatio halten, <lacht> gewissermaßen, aber wir kennen uns ja, weil wir gemeinsam in Potsdam an einer wunderbaren Sache arbeiten, nämlich dem Voltaire-Preis für Toleranz ja, der Universität Potsdam, was in diesen Zeiten eine besonders wichtige Initiative ist. Und so haben wir uns kennen und schätzen gelernt. Nein, ich würde zwei Dinge sagen. Zunächst einmal ist Herr Ette, ein begnadeter Erzähler, das hat er eben wieder bewiesen und das ist eine gar nicht hoch genug einzuschätzende Fähigkeit, ein Narrativ spontan zu entwickeln, je nach Stimmungslage eines Publikums. Man muss ja immer in den Gesichtern lesen und ich glaube, dass er das wie kaum ein anderer kann. Das Zweite ist, dass wir in der Tat, glaube ich, viele Zentralbegriffe unterschiedliche Weise angesprochen haben, die man jetzt banal zusammenfassen könnte, aber die bei Humboldt tatsächlich überall zu finden sind. Das wahre Gute Schöne in diesem Sinn, das wahre, die Empirie, die akribische Festschreibung, Feststellung, Festhalten, Dokumentation, selbst der kleinsten Dinge, wenn sie im großen Ganzen eine Rolle spielen das Schöne, das ihn, glaube ich, immer ganz wesentlich geleitet hat. Schöner hat nie ein Geograph einen Berg gezeichnet, als der Chimborazo hier dargestellt ist, aber eben dann auch die Moral in der Tat, ja, dass Alexander von Humboldt bei all seiner Betrachtung eben gerade nicht der kalte Blick, sozusagen den kalten Blick des Naturbeobachters gewählt hat, das hat er auch aber er hat eben sehr wohl die Missstände erkannt, die hinter dem sich verborgen haben oder ganz offensichtlich zutage getreten sind, wie auf den Plantagen in Hispaniola und so weiter. Er hat eben auch den Finger auf die Wunde gelegt und das ist, glaube ich, und da sind wir schon mitten im Thema, etwas, was ihn zu einem ganz, ganz Großen der Wissenschaftsgeschichte macht. Er hat das Ganze versucht zu begreifen, aber er ist ihm nicht stehen geblieben. Er hat auch immer darauf hingewiesen, dass mit dem Wissen auch Verantwortung kommt. Und das haben wir in Deutschland, glaube ich, manche Jahrzehnte vollkommen vergessen. Und nach dem Krieg haben wir es mühsam wiederentdeckt, jetzt in diesen bewegten Zeiten können wir eigentlich gar keinen besseren Bezugspunkt haben als Alexander von Humboldt dafür.
1: Hat er ja eigentlich zu seinen Zeiten damals auch mächtig Kritik erfahren? Nämlich, dass er, wenn er irgendwelche Listen macht mit genauen Daten, dann plötzlich erzählerische Elemente unterjubelt. Also dass man sagt, naja, aber bitte schön, ich möchte die Fakten haben. Das ist ja etwas, was wir heute auch immer gerne in solchen Debatten haben. Und wenn er dann dem König auch mal was vorlesen darf, ist das zwar schön, aber bitte, Beratung von politisch Verantwortlichen ist ein heikles Thema für die Wissenschaft. Wie war das?
0: Ja, also Alexander von Humboldt hat mehrfach ganz schlimme Verrisse, ganz üble Rezensionen eingefangen. Eine davon hat er auch mal abgedruckt, dazu gehört auch eine ganze Menge, also sozusagen ein Verriss eines eigenen Buches, dann im Band 2, zu bringen. Das dazu gehört schon äh, gewiss, ein gewisser Mut auch als Wissenschaftler. Das hat ihn nie von seinem Weg abgebrochen. Also es, äh, es gab Kritik an seiner Forschung, es gab Kritik an seinen Forschungsformen. Es gab äh, auch, selbst von Freunden, von einem französischen Freund, von äh, Arago, äh, den Vorwurf, dass er kein Buch schreiben könne, dass er nicht wisse, wie man ein Buch schreibt, weil er einfach äh, in unterschiedlichen Formen immer wieder experimentiert hat und in Inseln geschrieben hat, also kein kontinuierliches Buch, sondern verschiedene Inseln in seinem Buch äh, gebaut hat, die, die untereinander relational verbunden sind. Also kein kontinuierliches, also kontinentales, sondern ein insuläres Buch sozusagen, ein archipelisches Buch. Und das hat, haben ihm seine Zeitgenossen durchaus negativ angekreidet. Und als letzter Punkt, um den auch noch zu nennen, er hat kein einziges Werk abgeschlossen. Also er hat immer im dritten oder im fünften Band nach mehreren tausend Seiten dann einfach nicht mehr weitergeschrieben.
1: Nach seiner Schimborasso-Erfahrung ja. war das aber kein sozusagen keine verzweifelte Situation, sondern eine
0: ganz normale Erfahrung, dass eben es eben keine Endlichkeit gibt in der Wissenschaft. Ja, es gibt, es gibt keinen Abschluss in der Wissenschaft. Und das, das ist, scheint mir bei Humboldt eigentlich so ein Grundgedanke zu sein. Einer, der sich auf den unterschiedlichsten Ebenen durchpaust und äh, mit dem man sich auch mit steigendem Alter als Wissenschaftler durchaus anfreunden äh, darf, nämlich, äh, dass es sozusagen keinen Abschluss für das eigentliche wissenschaftliche Leben gibt, sondern eigentlich nur dann irgendwann mal ein Abschluss, abbrechen, äh, ein Verstummen oder wie auch immer, das dann äh, aber weitergeführt wird. Und das Entscheidende eigentlich ist, dafür zu sorgen, dass es in irgendeiner Weise weitergeführt wird. Hm. Ja, das hat Humboldt getan.
1: Ottmar Etter hat von den Forschungsformen gesprochen, Alexander von Humboldts, die dann zu neuen, anderen Erkenntnissen führen als die eingetretenen hm. Pfade. Wo hm. sehen Sie eigentlich heute... Ähnliche Herausforderungen, dass wir mit sozusagen anderen Forschungsformen an diese, an die Fragen herangehen können, um nicht Dinge mhm. zu wiederholen oder um nicht in eine Pfadabhängigkeit mhm. zu
2: kommen. Ja, vielleicht, wenn Sie mir gestatten, noch ein kurzer Kommentar zu der Frage, dass Humboldt die Todsünde begangen hat, äh, verständlich zu schreiben und verständlich Dinge darzustellen. Wir haben ja eine Zeit erlebt in der Wissenschaft, also gerade in den 60er, 70er Jahren der Hyperspezialisierung, was geradezu als Auszeichnung empfunden wurde, wenn man so schreibt, dass es vollkommen unverständlich ist, also vielleicht für eine Gruppe von zehn bis zwölf Kollegen auf der Welt, also Exzellenz äh, gewissermaßen als Kryptologie zu definieren. Darüber sind wir glücklicherweise hinweg. Aber er hatte auch den Mut zum Unvollendeten, das haben Sie völlig richtig gesagt. Auch darüber würde man die Nase rümpfen in akademischen Kreisen. Wenn ich eine Diplomarbeit niemals abschließen würde, würde ich eben kein Diplom bekommen. Ne? Nein, aber was Sie angesprochen haben, dann, ich glaube, das macht die Wissenschaft so großartig und so faszinierend und so unvergleichlich, dass man sich auf eine Entdeckungsreise begibt, zum Beispiel nach Indien und ganz woanders ankommt, weil da schon ein riesiger Kontinent liegt. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür, weil es wirklich zurzeit sehr aktuell ist, es hat gar nichts mit Erdsystemforschung zu tun, zu der ich auch eher zufällig gekommen bin. Wir haben, ich habe in Regensburg Mathematik und Physik studiert, und schon Ende der 70er Jahre haben wir dort im Rahmen der Festkörperphysik über neuronale Netze geforscht. Damals, um Spinngläser zu verstehen, Spinngläser, das wäre jetzt ein längeres Referat, und das ist für Sie von weiter keiner praktischen Bedeutung, aber man hat wie sein ein Glas, das, ein Glas ist nicht völlig stochastisch, aber ist auch nicht kristallin, ist etwas dazwischen und das Modell dafür diente uns dann das menschliche Gehirn, die neuronale Struktur, Milliarden von Neuronen, die scheinbar zufällig vernetzt sind, aber eben in Wirklichkeit eine höchste Funktionalität besitzen. Nicht? Und da ging immer auch der Spruch, die Physiker haben versucht, mit Hilfe des Gehirns, das Spinnglas zu verstehen, das ist ihnen nicht gelungen, wir haben es immer noch nicht verstanden, aber wir haben damit sehr viel über das menschliche Gehirn gelernt und damals war es aber nicht möglich, weil die Hardware einfach nicht vorhanden war, neuronale Netze einzusetzen, um Algorithmen zu entwickeln, aus denen künstliche Intelligenz entsteht, das geht aber heute. Das heißt, man hat an einem völlig anderen Punkt begonnen, und endet dann bei etwas, was möglicherweise die nächste Stufe in der Evolution des Homo Sapiens ist, Homo Deus, wie auch immer. Also es liegt ein riesiger Kontinent plötzlich vor uns, den wir niemals auf dem Schirm hatten. Ne? Und Ähnliches können wir natürlich sagen. Diese Arbeit über die Eiszeiten, wie wir die begonnen haben, hatten wir keine Ahnung davon, dass wir die Aussage machen könnten am Schluss, dass der Mensch bereits alle künftigen Eiszeiten unterdrückt hat. Das kam wie ein Asteroideneinschlag, aber so ist es in der Wissenschaft.
1: Das ist dann so, wie Sie haben das eben erwähnt, Ottmar Ette, wie mit diesem Satz, alles ist Wechselwirkung, der auf Deutsch in einem französischen Text steht. Das heißt, da kommt auch ein Blitz plötzlich hinein. Ähm, wie ist das überhaupt für einen Wissenschaftler, der sich mit dem Wissenschaftler Alexander von Humboldt beschäftigt? wie viele Blitze gewärtigen Sie hm. eigentlich in Ihrer Arbeit ständig bei ihm? Also vielleicht erzählen Sie mal ein, ein Beispiel, wo Sie zeigen, da haben Sie die ganze Zeit gedacht, jetzt habe ich Alexander von Humboldt verstanden, ich wende die Seite um und es ist nicht mehr so.
0: Ja, das Tolle bei Alexander von Humboldt ist ja eigentlich, dass er einen, äh, also erstens mal nicht, nicht loslässt, und zweitens habe ich auch selber nie in meinem Leben, also ich beschäftige mich jetzt dreieinhalb Jahrzehnte mit Alexander von Humboldt, den Eindruck gehabt, den ganzen Humboldt verstanden zu haben. Ja, sondern es gibt eigentlich immer wieder eine Vielzahl an, an, an Überraschungen. An Dingen, die einem zunächst mal nicht aufgefallen sind, dann sind sie einem aufgefallen als inkohärent oder irgendwie eine Abweichung und plötzlich steckt System dahinter. Also plötzlich erkennt man ein Muster, ein Webmuster, und, und, und das ist eigentlich das Faszinierende bei Humboldt, dass er einem immer wieder diese, diese Möglichkeiten bietet, eigentlich die nur große Literatur bietet in, in gewisser Weise, nämlich auch in einer ganz gezielten Form vieldeutig zu sein, unterschiedliche Logiken zu entwickeln und diese viellogische Struktur dann einem nicht irgendwie so vorwirft, sondern, also hinwirft, sondern äh, dass man, dass man daran sich daran wirklich entwickeln kann und daran eigene Theorien auch entwickeln kann. Also insofern ist bei Humboldt eigentlich das Angebot äh, Polysem, Polysemie ist äh, für literarische Texte grundlegend, eine sehr äh, gezielte, also seine äh, Literatur, und ich würde äh, seine, seine Schriften schon zur Literatur äh, unbedingt rechnen, ähm, verbinden eigentlich, also wie er es auch ankündigte, einen rein scientifischen mit einem literarischen Zweck. Und dieser literarische Zweck, der ist eben halt nicht nur hinzugesetzte Ästhetik, sondern Herausforderung. Also in, in diesem literarischen, dieser ästhetischen Dimension verbindet sich alles. Und das Wunderbare bei Alexander von Humboldt ist, dass er noch viele Geheimnisse hat. Und das, ich versuchte auch vorhin darzustellen, das ist es gibt sehr viel Unabgegoltenes bei Humboldt, also sehr viel, was wir heute in der aktuellen Wissenschaft noch nicht eingelöst haben, also sozusagen die Radikalität des Aufeinanderbeziehens von Natur und Kultur. Das scheint mir eine, eine ganz wichtige Dimension zu sein, die auch wiederum die Lebensdimension mit einbezieht. Also da sind wir natürlich auch zu spezialisiert und dahin sollte transdisziplinäre Forschung auch gehen, dass wir da ein, ein Zusammenwirken eigentlich unterschiedlicher Kräfte haben. Dazu braucht es Zeit. Ich glaube auch, dass es für jüngere Forscher manchmal etwas kryptisch ist, also diese, diese Dimension zu, zu erkennen, weil man zunächst mal in den eigenen disziplinären Bahnen auch denkt. Und das ist auch gut so, nur die, es, es muss irgendwann sozusagen die Öffnung des Flaschenhalses kommen. Ja. Und, und die Möglichkeit, da relativ frei auch zu agieren, also auch eine gewisse Freiheit, eine Rückenfreiheit zu haben, um sich dann auf, auf diese Fragestellungen einzulassen. Also niemanden hinter einem zu spüren, der sagt, jetzt bitte kümmere dich mal um dein Feld, kümmere dich mal um deine Disziplin. Ja. Und, und das ist eigentlich das, das Wunderbare, dass man, dass man auch in der, in der Auseinandersetzung mit Alexander von Humboldt dann auch verschiedene jüngere Generationen da hat, die mit anderen, auf Spanisch sagt man da Inquietudes, mit anderen Unruhen an Alexander von Humboldt herangehen, aus einer anderen Perspektive das erarbeiten, aber vielleicht dann doch. Äh, bestimmte Webmuster einfach äh, mitgeben kann, in denen dann weitergedacht werden kann, oder die dann verändert werden, äh, entsprechend weiterverändert werden. Also die Notwendigkeit, die wir, glaube ich, auch jetzt in der folgenden Generation unbedingt haben, äh, das ist wieder Natur und Kultur radikal zusammenzudenken. Also da äh, nicht nur Brücken äh, sozusagen zwischen unterschiedlichen Disziplinen oder, oder ganzen Forschungsbereichen, äh, herzustellen, sondern wirklich einen lebendigen Austausch.
1: Was das heißt, da frage ich gleich nochmal nach, aber diese viel logische Struktur, dann kommen Menschen zu Ihnen, also auch im Schellenhuber, und sagen, ja was gilt denn nun, können Sie denn sagen, dass mit der nächsten Eiszeit in 50.000 Jahren oder nicht, gilt das denn, und es gibt einen anderer Forscher, der sagt, ich sehe das anders. Es ist ja bei dem, was wir eben von Ottmar Ette gehört haben, ein ja, sich sehr bewegendes Feld und wie unterscheidet man das jetzt von bloßen Meinungen, wie findet man in diesem Feld die Pflöcke oder man könnte auch sagen, wenn man mit dem Eispickel auf den Chimborazo rauf will, den festen Grund?
2: Sie stellen natürlich eine abendfüllende Frage, Ja. da ja. könnten wir uns jetzt sehr lange unterhalten. Ich glaube, was viele nicht verstehen, also wenn es etwa um die Klimafrage geht, ist nun der Mensch ursächlich beteiligt oder nicht, und dazu kann ich Ihnen gleich dann noch eine interessante Anekdote erzählen, dann neigt der Laie dazu und zu diesen Laien gehören in der Regel die Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft, Sie aus von großen Unternehmen, Politiker und dergleichen, Kirchenführer, Immer. Man neigt dazu, eben nur diese eine Studie, nur diese eine Aussage auf eine Goldwaage zu legen und wenn man dann auf die andere Seite der Waage etwas legt, was möglicherweise vollkommener Blödsinn ist, dann was passiert? Sie haben eine Balance, das sogenannte False Balance die ja oft da von den Medien gepflegt wurde. Aber was man eben begreifen muss, ist, dass bei einer so fundamentalen Frage wie der, ob der Mensch die planetare Umwelt fundamental verändert, dass bei so einer Frage die Wissenschaft als System begriffen werden muss. Das System der Wissenschaft produziert Erkenntnisse, Irrtümer, korrigiert Irrtümer, er produziert neue Erkenntnisse, entdeckt neue Kontinente, wissenschaftlich wie geografisch. Das System bewertet sich selbst in Form seiner Akademien, seines Peer-Reviews, wie auch immer. Und wenn dieses System hinreichend viele Runden gedreht hat, wenn das riesige Mühlrad der Wissenschaft sich oft genug gedreht hat und immer noch sagt, das ist Korn, das wir gemahlen haben und das ist Mehl, was dabei entstanden ist, dann haben Sie zwar keine Gewissheit, die haben Sie nicht mal in der Mathematik wie Gödel's, ja. Theorem beweist, in der Naturwissenschaft sowieso nicht, aber sie haben eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Schlussfolgerung. Wenn jemand eine Autobahnbrücke baut, ein Ingenieur, dann wird das eine Statiker befragen, wie auch immer, am Schluss wird die Brücke abgenommen. Der Ingenieur, der Statiker wird gefragt, ist die Brücke sicher? Kann er das beweisen? Natürlich nicht. Da kann ich sagen, zu 100 Prozent ist die Brücke für immer sicher. In Genua ist vor kurzem eine eingestürzt. nicht? Aber er kann, wenn er seinen Job gut gemacht hat, sagen, ich bin überzeugt davon, dass sie halten wird, dass sie sicher ist. Und wenn die Wissenschaft genau das sagt, als System in einer Verla Verlautbarung gemeinsamen von 140 Akademien zum Beispiel, ja, der Mensch beeinflusst das Klima, ja, wir treiben auf eine Heißzeit zu, dann ist das hinreichend, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. So ist das nun mal. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, weil Sie haben darauf hingewiesen, Wegener, Kontinentalverschiebung. Es gibt eine Studie, wie viel Prozent derjenigen, die wirklich publizieren auf dem Gebiet, glauben, dass der Mensch ursächlich ist bei der Klimaveränderung? Sie kommen immer auf so Zahlen von 97, 98 Prozent. Wie viele Menschen, die sich beschäftigen mit dem Thema, also Geologen und so weiter, glauben Sie, äh, sind der Meinung, dass Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebung korrekt ist? 97, 98 Prozent, Sie kommen immer. Jetzt sehe ich das nochmal um. Wie viele Menschen in den USA glauben, dass die Erde eine Scheibe ist? Genau genommen so eine Art Steinofenpizza, weil das braucht Ränder, dass man nicht herunterfällt. Ja, das ist ernst gemeint. Es gibt ja die Flat Earth Society. Es sind 2%. Prozent, zwei bis drei Prozent der Amerikaner glauben, die Erde ist eine Scheibe. Aber jetzt wird es wirklich interessant. 26 der Amerikaner sind sich nicht ganz sicher, es könnte so oder so sein und ich vermute, der Herr mit der spektakulären Frisur, der gestern die Queen besucht hat, gehört zu diesen 26 Prozent.
1: Es könnte auch sein, dass es ihm egal ist. Aber nee, ist ich glaube,
2: ihn... er ist an Steinofen-Pizza sehr interessiert.
1: Jetzt machen wir natürlich sehr stark, Ottmar Ette, den Zeitgenossen Humboldts, also unseren Zeitgenossen, der Fragen gestellt hat, der... Zusammenhänge erkannt hat, die wir heute erst als besonders wichtig wahrnehmen. Und Sie haben ja im Grunde genommen gesagt, eigentlich ist er auch der Zeitgenosse des 22. Jahrhunderts noch. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wo ist er uns fern? Es ist ja manchmal auch sehr gut, dadurch, dass man jemanden in einem Abstand betrachtet, zu sehen, aha, da sind wir an einem anderen Punkt als dieser Mensch. Also konnte er sich zum Beispiel so ein Szenario, was wir auch heute gehört haben, nämlich im Grunde die Selbstauslöschung der Menschheit oder zumindest das Ende der Welt, wie wir
0: sie kannten, vorstellen? Also das glaube ich eigentlich nicht. Also das ist ja auch sozusagen jene Kluft, die sozusagen die Menschheit immer begleitet und die sie auch jetzt in größerer Schärfe begleitet, nämlich die immer raschere technologische Entwicklung auf der einen Seite und die ich sag mal sehr langsame kaum wahrnehmbare bezweifelbare Verbesserung der ich sag mal ethisch moralischen Fähigkeiten des Menschen ich selber bin Optimist und glaube an eine, an eine Erweiterung und Verbesserung dieser Dimension, aber es ist unendlich viel langsamer als die technologische Entwicklung und da ist uns Humboldt fern, weil er natürlich schon in der, in der Gesamtheit seines, seiner, seiner Wissenskonzepte eine optimistische Vorstellung hatte von dem, wie sich die Menschheit entwickeln würde. Ja? Ähm, er ist uns aber in keiner Weise fern, was die Diagnose bestimmter Gefahren angeht. Natürlich hat er zum Beispiel auch die Auswirkungen der industriellen Revolution unterschätzt in ihrem Gewicht. Aber er hat darauf hingewiesen und er hat auch deutlich gemacht, welche Auswirkungen das hat. Und insofern müssen wir praktisch nur Humboldt in das 22. oder in das 21. Jahrhundert übersetzen, um ihn auch wirklich als einen ganz guten Ratgeber zu haben. Also er ist uns fern in seiner konkreten historischen Einbindung, die ist historisch geworden. Aber das historische Gewordensein seines Wissens ist präsent. Also diese, dieses historische Gewordensein ist für uns präsent, während er in dem, was er, wo er sozusagen historisch geworden ist, zeitverhaftet ist. Ja, da ist bei uns die, sozusagen die Schere zwischen beiden Entwicklungen, der technologischen und der ethisch-moralischen, sehr viel weiter und sehr viel tiefer aufgegangen.
2: Vielleicht darf ich da noch einsetzen. Ich weiß, Sie haben einen Stapel abzuarbeiten. Nur das nur ist wie bei einer Talkshow. das weiß man, Ihnen. ist immer zu Ende, wenn Anne will, den Stapel abgearbeitet Wir können hier bis Mitternacht arbeiten. <lacht> okay, gut, ich habe Zeit. <lacht> ähm, ich bin Ihnen ja noch eine Anekdote schuldig, weil da wir oft... On-Record sind, wird das natürlich sofort registriert, wenn man eine Geschichte nicht zu Ende erzählt. Ähm, nein, und das passt zu dieser Frage. Also Es gab einen sehr guten Artikel gestern im Tagesspiegel von Van äh, Koll mit der Überschrift Menschenunfug, der die Naturordnung stört, wo es eben genau um die Frage ging, hat Alexander von Humboldt den Klimawandel schon vorhergesagt. Und das ist ja auch in dieser sehr bekannten Biografie ein bisschen insinuiert und das hat er nicht wirklich, ja? das konnte er nicht. Er hat sehr wohl erkannt, wie Herr Ette eben darauf hingewiesen hat, dass lokal, vielleicht sogar regional, durch Verbrennung von Kohle, wie auch immer, Dämpfen, Dünsten und so weiter, die Umwelt verändert wird. Das mit der Abholzung und der Störung des Wasserkreislaufes, das hat er auf geniale Weise erkannt, das bestätigt sich immer mehr, dass dadurch der ganze hydrologische Aufbau des Planeten verändert wird. Aber er konnte natürlich nicht vorhersehen, dass CO2, was ihm bekannt war als Nebenprodukt, eben diese enorme Treibhausgaswirkung entwickeln konnte. Ich glaube, in seinem Todesjahr hat John Tyndall dann die ersten Messungen dazu durchgeführt, also nachgewiesen die Treibhauswirkung, aber es war dann Zwante Arrhenius 1896, der dann in einem legendären Paper ausgerechnet hat, wie dieser Treibhauseffekt sein würde. Und da ist dann aber das genau dasselbe passiert, wie Sie sagten. Arrhenius ging davon aus, dass die Verbrennung von Kohle langfristig tatsächlich die Erde erwärmen würde bei Verdopplung um zwei bis drei Grad, was ziemlich genau an den besten Computersimulationen liegt, aber er ging davon aus, dass diese Verbrennung so langsam vor sich geht, dass es Zehntausende von Jahren dauern würde, bis das eintritt. In Wirklichkeit hat es nur 150 Jahre gedauert. Aber jetzt kommt noch der Clou, Ihnen sagt ja wahrscheinlich der Name Greta Thunberg etwas und sie ist eine Verwandte von Svante Arrhenius. In Schweden ist zwar jeder mit jedem verwandt. Das ist ein kleines Land. Nein, nein. Aber es trifft sich so, ob das Ironie der Geschichte oder Fügung des Schicksals ist, dass ihr tatsächlich eine Nachkommen, ein Nachkomme von Svante Arrhenius ist.
1: Wie ist das eigentlich mit der Verantwortung des Wissenschaftlers bei Alexander von Humboldt? Nicht nur verständlich. Menschen die Erkenntnisse seiner Arbeit vorzustellen, das hat er ja hier äh, im Palais am Festungsgraben gemacht, sondern äh, eben auch einzugreifen, auch bewusst sozusagen sich politisch zu artikulieren. Er und sein Bruder haben ja mit großer Aufmerksamkeit zum Beispiel die Französische Revolution wahrgenommen und die Erfahrung, dass ein System völlig kollabieren kann und ein anderes entsteht, war ihm also nicht nur wissenschaftlich nah. Aber wie stark hat er das denn tatsächlich auch genutzt, um jetzt einzugreifen in gesellschaftliche Debatten mit seinen wissenschaftlichen Erfahrungen?
0: Also er ging eigentlich von einem Revolutionsmodell aus. Und insofern würde ich auch durchaus sehen, dass er äh, in gewisser Weise so ein, eine, Art von sanften an, an, eine Art von sanfter Revolution durchgeführt hat, also ein sanfter Revolutionär war. Er hat selber von einer heureuse Revolution gesprochen, von einer glücklichen Revolution, die etwa um 1800 stattfand, mit, einer stärker Weggehen, mit einem stärkeren Weggehen von der Philosophie des 18. Jahrhunderts mit systematischem Denken mhm. äh, hin zu einer Empirie ohne dabei auf eine philosophische Reflexion zu, ver zu verzichten. Und diese Eureuse-Revolution ist natürlich eine Revolution, die im wissenschaftlichen Bereich stattfindet, aber er hat genauso auch die äh, Doppelrevolution sozusagen in Europa und in Amerika wahrgenommen. Er hat die Doppelrevolution in Europa mit der industriellen Revolution und mit der politischen Revolution in England und in Frankreich jeweils ähm, wahrgenommen, aber eben auch die antikoloniale Revolution in den USA und die haitianische Revolution, also die, die Revolution gegen äh, nicht nur Kolonialismus, Kolonialismus sondern Sklaverei. Ähm, er hat nicht alle diese Folgen, die Folgen dieser Revolution, über Blicken können. Aber er hat doch ein Revolutionsmodell gehabt, in dem er sagt, dass die Menschheit von Zeit zu Zeit durch Revolutionen heimgesucht wird. Und er meinte dieses Heimsuchen durchaus positiv. Also insofern sehe ich auch, dass man bei Humboldt eigentlich ein sehr, der ein ausgezeichneter Diplomat war, der, also nicht, der Berliner Volksmund bezeichnete den Botschafter in Frankreich als Gesandten und Humboldt als Geschickter. Ja, also er war ein ausgezeichneter Diplomat, konnte wunderbar vermitteln, aber ich glaube schon auch, also er war auch sozusagen Demokrat am preußischen Königshof, aber oder ein Republikaner, um es mal so zu sagen, am, am preußischen Königshof, aber er war durchaus der Überzeugung, dass, ähm, dass es äh, nicht einfach nur immer weitergeht, sondern dass es Revolutionen Revolution bedarf, um Dinge umzuleiten. Und diese, diese, dieses, Ding, dieses, dieses durchaus ähm, freundlich dargestellte, aber in der Sache selbst, das scheint mir recht starke, Vertrauen auf die prägende Kraft von Umwälzungen in der Wissenschaft, in der Gesellschaft. Das ist, und er musste ja praktisch über einen Großteil seines Lebens ein Gesellschaftssystem ertragen, buchstäblich ertragen und er war mit allen Königen befreundet in Preußen, dem er nicht zustimmte. Also ein Gesellschaftssystem ertragen, dem er nicht zustimmte, ohne bitter zu werden. Das ist schon auch eine Leistung über einen derartig langen Zeitraum, wenn man Gesellschaft prägen will. Und Humboldt wollte Gesellschaft prägen, das verbindet ihn auch mit Wilhelm. Also beide Brüder haben eine ganze Reihe von Überschneidungen und beiden Brüdern ist eigen, dass sie Gesellschaft prägen wollen, dass sie Gesellschaft umbilden wollen und nicht auf eine revolutionäre Weise zunächst mal. Aber ich denke schon, und Wilhelm ist sicherlich von der Revolution auch noch ein Stückchen weiter weg als Alexander, aber ich denke schon, dass, dass Alexander in dieser Art des Denkens darauf vertraut hat, dass es zu... Dass es immer wieder notwendige Umwälzungen innerhalb der Menschheitsgeschichte gibt. Und ich setze mal einfach hinzu, vielleicht stehen wir vor einer solchen.
1: Die wir dann natürlich auf ganz unterschiedliche Weise beschreiben müssen, auch da muss dann wieder Natur und Kultur zusammenkommen. Kultur jetzt, so wie ich es im Lateinunterricht gelernt habe, also alles zwischen Ackerbau und Tanzperformance, wie bringt man denn diese ganzen, ich sag mal weichen Faktoren, heißt es immer so schön, eigentlich ein, in nicht nur in die Argumentation, nicht nur in die Vermittlung, sondern ja, in die Forschung, die Sie zum Beispiel betreiben?
2: Also die umgekehrte Frage ist in der Tat relativ leicht zu beantworten, wie nutzt man die Ausdrucksformen bis hin zum Tanztheater, um? sozusagen darzustellen, was ein Fraktal ist. Ich habe das tatsächlich schon mal erlebt. Das ist dann gewöhnungsbedürftig. Das Umgekehrte ist äh, sehr viel schwerer zu beantworten, aber ich glaube, dass... Ich kann jetzt nur für die Physik und die Mathematik sprechen, mit der ich mich eben in meinen jungen Jahren sehr intensiv beschäftigt habe. Ich glaube, dass die Intuition das Entscheidende ist und die Intuition wiederum wird genährt durch Bilder, die Sie von einer Sache haben. Hans-Peter Dörr, der bei Heisenberg Doktorand war, hat mir das erzählt. Im Oberseminar bei Heisenberg ging es um irgendeine komplizierte Wechselwirkung zwischen Phononen und Spins und wie auch immer in einem Festkörper und Heisenberg stellte sich an die Tafel in dem Oberseminar und sagte, von diesen Phänomenen, dass wir vermuten, können wir uns davon ein Bild machen. Ein richtiges Bild, oder? wie Kugeln, die aufeinanderstoßen oder Schmetterlinge, die umeinander flirren oder was auch immer. Das heißt, am Anfang stand das Bild in der Debatte. In dem Moment, wo man ein Bild gefunden hatte, von dem man glaubte, hier, dass es irgendwie richtig ist, hat man begonnen, den formalen Prozess anzugehen. Nicht? Insofern glaube ich tatsächlich, dass die Intuition dem eigentlichen analytischen Prozess wirklich vorausgeht. Manchmal weiß man einfach, dass man die richtige Lösung gefunden hat. Und ich glaube, man weiß aber auch, wie mit einem Blitz, der einem durchs Gehirn schießt, dass man das richtige Narrativ gefunden hat oder die richtige Interpretation. Ne? Das ist etwas, was man nicht formalisieren kann, was man auch nicht antrainieren kann. Es ist, glaube ich, eine große Gnade, wenn einem diese Intuition gegeben ist und dann sollte man sie in der Wissenschaft ausleben.
1: Und an den Universitäten müssen Menschen natürlich entdecken, dass junge Forscherinnen und Forscher, junge Studierende diese Fähigkeiten haben, um Sie darauf aufmerksam zu machen, das weiß ja nicht jeder von sich aus, dass er diese Intuition...
2: Beziehungsweise Sie nicht zu unterdrücken.
1: In der PowerPoint-Präsentation von Hans-Joachim Schellenhuber, die mir zugeschickt worden ist, gab es einen schönen Schlusssatz, der heute hier weggefallen ist, ja. nämlich von Alfons X. von Kastilien. Der wäre beinahe mal ein ganz wichtiger deutscher Kaiser geworden, weil er auch Einer, die, ja. die richtigen familiären Kontakte hatte. Und da heißt es, wenn der Herrgott mich gefragt hätte, bevor er sich an die Schöpfung machte, hätte ich etwas Einfacheres empfohlen. <lacht> Können Sie sich beide etwas Einfacheres vorstellen als das, was Sie beschreiben hier? Etwas Einfacheres, das dann auch ja sozusagen dem äh, Schmuck des Geordneten, wie es bei... Alexander von Humboldt heißt, auch noch entspricht?
2: Ja, ich kann mal beginnen, weil ich habe das Zitat, das ist übrigens das Schlusszitat in diesem Artikel, den ich in Nature geschrieben habe, 99, weil es ein ganz wunderbarer Ausspruch ist, von diesem beinahe deutschen Kaiser, der das, ich glaube, im 13. Jahrhundert gesagt hat, ja. also auch die Fähigkeit zur Selbstironie ganz offensichtlich schon stark ausgeprägt, das Wunder der Wirklichkeit ist, dass sie zugleich unglaublich einfach ist und unglaublich komplex. Wenn Sie einfach fragen, welche Wissenschaften so erfolgreich sind, dann sind es Wissenschaften, wo Sie im Grunde genommen Kombinatorik von einfachen elementaren Wesenheiten haben, die alle identisch sind, Elektronen und Protonen. Neutronen, daraus fügen wir Atome zusammen. Aus Atomen fügen wir durch reine Kombinatorik Moleküle, es entsteht die Chemie. Die genetische Forschung, es sind im Grunde genommen nur Kombinatoriken von elementaren Säuren, DNS, wie auch immer, wir bauen uns im Grunde genommen diese Komplexität zusammen, wie Kinder Legosteine zusammenfügen. Das scheint unglaublich einfach zu sein, nicht? Aber dann kommen die Wechselwirkungen dazu und die machen wieder alles kaputt. Ne? So wie wenn eben die Mutter hereinkommt und dann das schöne Lego-Gebäude zerstört, weil endlich mal das Kinderzimmer aufgeräumt werden muss. Ja? Insofern ist es so, ich habe lange darüber nachgedacht, auch weil seit 40 Jahren beschäftige ich mich letztendlich mit komplexen Systemen, ne? in der Physik, in der in der Biologie sogar, in der Klimaforschung, wie auch immer, ob man vielleicht nicht umgekehrt beginnen sollte bei dem Ganzen, bei der Wechselwirkung, um dann zu den Elementarteilchen hinabzusteigen. Das wäre mal ein interessantes Programm mit Murray Gellman, der vor wenigen Tagen leider verstorben ist, der Quark Theory entwickelt hat, also einer der größten Denker auf diesem Planeten. Wir waren Kollegen am Santa Fe-Institut, habe ich oft darüber diskutiert, könnten wir nicht vom Komplizierten beginnen und daraus das Einfache ableiten. Nicht? Es ist eine offene Frage, es hört sich verrückt an, ich bin aber immer noch nicht davon überzeugt, dass sie ganz verrückt ist.
1: Beim komplizierten Beginn und beim Einfachen dann ankommen, das ist natürlich zum Beispiel bei dem Entziffern der Aufzeichnung von Alexander von Humboldt eigentlich der einzige, einzige
0: Weg. Ja, es ist äh, zumindest, also ich, ich denke, in der Wissenschaft ist eigentlich alles ganz einfach. Ähm, also entweder man ist äh, à la recherche du temps perdu, man ist auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder es ist die verlorene Zeit bei der Recherche, <lacht> bei der Suche. Und äh, ich glaube, dass sich also von daher... Ähm, oder beides. Ja, äh, oder beides, manchmal beides. ja Oder das, was man verloren glaubte, also verlorene Zeit glaubte, hat genau. sich dann hinterher doch gelohnt. In also insofern muss man nicht äh, die Hoffnung aufgeben, auch wenn man den Eindruck hat, dass man bei der Recherche so viel Zeit verloren hat. Aber eigentlich macht ja, äh, ist ja die Komplexität äh, für eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler sehr spannend. Und äh, das ist ja eigentlich das Salz in der Suppe. Das heißt, man hat... Man sucht ja nach Komplexität und ähm, nach einer Komplexitätssteigerung auch. Und das macht jetzt bezogen auf Humboldt schon äh, ungeheuer Laune und Spaß äh, zu sehen, wie komplex er gedacht hat und dass es da Verbindungen gibt, die man am Anfang überhaupt nicht gesehen hat. Mhm. Nur ist, Natürlich macht es auch Spaß, äh, diese Komplexitätssteigerung dann wieder zu übersetzen, also dafür eine Form zu finden. Und auch eine Form, die in irgendeiner Weise akzeptiert oder akzeptabel ist. Und das verändert sich immer mit den unterschiedlichen Zeiten. Also die Zeiten für Alexander von Humboldt waren nicht immer gut im deutschen Raum und im deutschsprachigen Raum. Und die Zeiten sind aber sehr gut geworden mittlerweile, weil er sich leicht übersetzen lässt in seiner Komplexität in den heutigen Kontext. Das war vor 30 Jahren durchaus mhm. anders. Mhm. Und dafür gibt es Gründe, warum sich die Veränderung in der Gesellschaft jetzt auf ein weiteres, breiteres, intensiveres Verständnis von Alexander von Humboldt einlässt. Ich bin also sehr optimistisch, dass sich diese Entwicklung auch weiterhin fortsetzen und verstetigen wird. Diese Intensität der Auseinandersetzung mit Alexander von Humboldt ist auch eine Intensität der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Alexander von Humboldt. Wissenschaft reagiert hier. Hier auf eine Forderung, die auch aus der Gesellschaft kommt und Wissenschaft gibt, die Auseinandersetzung mit Humboldt in die Gesellschaft und es äh, ist sozusagen eine Wechselwirkung zwischen beiden Bereichen. Und ich bin selber sehr ähm, optimistisch und auch sehr äh, überzeugt davon, dass der Alexander von Humboldt Forschung eine große Zukunft hat. Also dass wir eigentlich erst angefangen haben, uns mit ihm zu beschäftigen, um uns besser kennenzulernen uns selbst besser kennenzulernen.
2: Also man könnte sagen, Humboldt hätte kein besseres Jahr für seinen 250-jährigen Geburtstag wählen können.
1: Ja, genau. Auch weil die Herausforderungen an uns so hoch sind, so groß sind, dass wir auf ihn zurückgreifen müssen und hoffentlich noch viele Forschergenerationen auch die Möglichkeit dazu haben, weil sie nicht von permanenten Tornados in Berlin-Mitte gestreift werden. Ich danke Ottmar Ette, ich danke Hans-Jachim. Vielen Dank.